0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, mis amados hermanos, les pido que para tal propósito abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 12, capítulo número 12, romanos capítulo número 12, versículo número 19. Dice la bendita palabra del Señor No os venguéis vosotros mismos, amados sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor No os venguéis vosotros mismos, amados míos si no dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estimados hermanos, no es difícil comprender que muchos de los asesinatos que se cometen en este mundo se deben a una aparente necesidad que las personas, tienen de saciar su sed de venganza. Cuando asesinaron a mi padre en el año 96, evidentemente estando yo en un estado de incredulidad, yo quería vengarme de lo que me hicieron eh, haciendo lo mismo con otras personas. Como yo era antes, así hay millares de personas en la actualidad Incluso creyentes que creen que justicia es retribuir ojo por ojo y diente por diente. Y es que desde el comienzo de la historia, hermanos, el ser humano ha sido vengativo por naturaleza. Esto es, el hombre quiere que quienes le han causado sufrimiento sientan el mismo o mayor sufrimiento del que la otra persona les ha causado. Ayer veía en, un, veía en un documental en el que la familia de la víctima había jurado y le había dicho al victimario las siguientes palabras, si algún día te veo, te voy a picar con mis uñas. De expresión fuerte. Uno se pregunta por qué. Porque el victimario picó, descuartizó a la hija de esta mujer. Entonces, el punto que yo quiero que noten... Es que, es que entre el hombre hay una cultura esparcida, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me hiciste eso, al menos tú debes pagar con lo mismo que me hiciste. Y si me va bien, aún concreces. creces. Y eso está en el corazón del hombre. El hombre lucha para saciar la sed de venganza cuando en realidad deberíamos todos luchar para que esa sed se desvaneciera en la gracia de Dios. El cristianismo, por si a alguien se le ha olvidado, queridos hermanos, nunca ha sido una religión de justicieros, nunca, nunca. Tenemos derecho a acceder a la justicia, tenemos derecho a la justicia, pero el cristianismo nunca ha sido una religión de justicieros, de personas vengativas. El cristianismo verdadero nunca ha sido una religión de revanchas y de desquites para aquellos que nos hacen mal a nosotros. Una cosa muy diferente, queridos hermanos, es la justicia acorde a la escritura y otra diametralmente opuesta son los sentimientos de venganza, de revancha y de desquite que muchos disfrazan de piedad y de carácter bíblico. Pero para resumir esta introducción, afirmamos que el ser humano quiere, de nuevo lo digo, que quien le ha causado mal, viva en carne propia ese mismo mal, o mejor, es mejor, uno mayor si es posible, para que aprenda, para que no lo vuelva a hacer. Nos creemos dioses, jueces, jurado y verdugo. En el sistema inglés, usted tiene un juez. Ese juez es independiente del jurado y quien aplica la pena, el verdugo, es diferente de los otros dos. Luego se aboga por una imparcialidad plena y absoluta, en contraste con el sistema colombiano, que no conozco muy bien, pero donde el juez es el juez, es el jurado y es el que impone la pena, todo lo demás. Hay veces nosotros queremos ser jueces y verdugos y jurados. Hay veces nosotros queremos que la justicia se haga a nuestro modo, en nuestro tiempo, con la intensidad que queremos y de la manera como la queremos. Y se nos olvida que antes hemos profesado una fe cristiana y un supuesto, una supuesta sujeción a los principios, leyes y mandamientos que nos da la palabra. Así que luego, debemos traer toda concepción de aplicación de justicia a los preceptos y principios de la palabra del Señor particularmente aquellos en el Nuevo Testamento. Nosotros los seres humanos, yo lo fui así por algún tiempo, somos muy aficionadas de la justicia, muy aficionados de la justicia. Queremos la justicia, amamos la justicia, pero le huimos a la justicia cuando la justicia llega y nos toca las puertas de la casa. ¿Cierto? Muy frecuentemente, Queremos la guillotina para los pecados de los demás, pero solamente una palmadita en la mano para los pecados nuestros. Así es. Quieren la justicia de Dios y que descienda fuego del cielo para quien nos hace algún agravio menor, pero piden y ruegan misericordia y perdón cuando son ellos los que pecan grandemente en contra de otros. Así es la raza humana. Y así también en ocasiones somos nosotros, hermanos. Eh, creo que voy a citar en este momento um, una breve anécdota, es histórica, es corroborable, pero quiero hacerlo para ilustrar el punto, mis amados. Cierto personaje en la Revolución Francesa, involucrado con la Revolución Francesa, Creía que el método más eficaz para impartir justicia, método más eficaz, decía él, el más rápido, el mejor para impartir justicia, fue uno de los principales defensores de este método, abogó por el uso de este método. Habló de la guillotina. Providencias del Señor, ¿cierto? Que nos pueden ser de enseñanza para nosotros. Este hombre que llevó a muchos a la guillotina, este hombre que impulsó el uso de la guillotina y que dispersó el uso de la guillotina por toda Francia, este hombre que dijo, así tiene que ser la justicia, murió en 1794, degollado bajo una guillotina. Ah, qué interesante. El punto es, mis amados hermanos, somos en general personas vengativas, Además de ser personas injustas con un sentido trastocado de la justicia, muchos quieren que la justicia se haga a su tiempo y a su modo, porque de lo contrario no calmaría su insaciable sed de venganza. Mis hermanos, si Dios no existiese, esto es un hipotético imposible, si Dios no existiese y por ende, si en el mundo no existiese la justicia de Dios, el espíritu que habita, ese espíritu revanchista que habita en el corazón de cada ser humano, nos hubiese destrozado ya hace muchísimos miles de años. O puesto de otra manera, mis amados, si Dios no restringiese el pecado, si el Señor no contuviese, si el Señor no frenase ese espíritu revanchista de muchas personas, nos hubiésemos matado ya hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Si el Señor no obstaculizase ese espíritu rencoroso y revanchista de muchos, ya la humanidad se hubiese destruido a sí misma hace mucho tiempo. Así que este es el título que tenemos en la mañana de hoy, espíritu revanchista. Y solo para dejar el concepto en claro, cuando se habla de un espíritu revanchista, no se habla de un espíritu llamado revancha ni tampoco del demonio de la revancha. Al hacer referencia al espíritu revanchista, hacemos referencia a la constante tendencia que yace en el ser humano de buscar la venganza por el mal que ha sufrido a manos de otro. Hermanos, aún el creyente puede vivir o aún en el creyente puede vivir activo o yacer dormido es ese león llamado espíritu revanchista. Y se nos olvida, queridos hermanos, que desde el Antiguo Testamento el Señor es claro al respecto. La revancha es pecado. La justicia particular aparte de la establecida por Dios es pecado. Y la justicia revanchista impulsada por un espíritu sediento y hambriento de venganza es también pecado. La palabra de Dios es clara y excelsa al respecto. La palabra de Dios disuelve la esperanza de venganza del espíritu revanchista y vengativo, hermanos. La palabra de Dios es clara cuando leemos el pasaje de Romanos que leíamos ahora. Romanos 12, en su versículo 19, nos dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis vosotros mismos. Si es que alguien lo ha ofendido a lo sumo, si es que alguien le ha quitado la vida a un hijo, si es que alguien le ha hecho lo peor que a usted le pueden hacer, aquí hay una orden clara para cada creyente y es, no nos venguemos nosotros mismos. Ahora, hay muchos creyentes que después de leer esta parte, eh, eh, esa no les gusta esa no les gusta la que les gusta es la que viene a continuación si no dejar lugar a la ira de Dios de inmediato piensan de inmediato piensan bueno no voy a hacer nada pero si sí, la ira de Dios vendrá sobre el que me ofendió vendrá sobre el que me hizo algo no hermanos ese es un mal espíritu lejos de ser el espíritu de un cristiano mis amados Cito pocas veces a los reformadores o a los puritanos, pero quiero citar en este caso lo que dice Juan Calvino. La enfermedad de la furiosa pasión por la venganza está presente en casi todos los hombres. Y lo que el apóstol ordena aquí es que no importa lo gravemente que seamos heridos, no debemos buscar venganza, sino encomendar nuestra justa causa al Señor. Calvino no está diciendo, no busquen la justicia. Si la pueden buscar, no busquen la justicia. Aquí tenemos que mirar lo que sucedió en Corintios cuando hubo un, un agravio entre dos hermanos y Pablo les dice, ¿no había nadie que juzgara el asunto entre ustedes? ¿Tuvieron que apelar a un tercero a la justicia de afuera porque no había nadie entre ustedes? Y muchos comentaristas dicen, esa persona... Quien llevó a la corte, a quien le debía dinero o a quien lo defraudó, ni siquiera supo llevar el agravio. Y es que, hermanos, aquí no estamos abogando por una cultura de no busque la justicia. Aquí lo que estamos diciendo con la palabra del Señor es lo que dijo Calvino en cierta manera. El deseo de venganza es una enfermedad que carcome su corazón. Y los cristianos, hermanos, miren lo que dice Matthew Henry. La venganza es una recompensa brutal, apta solo para los animales que no tienen conciencia de ningún ser superior o de ninguna existencia después de esta. Son palabras fuertes, hermanos. No son la palabra de Dios, pero están expandiendo la palabra de Dios en la que somos recordados. No nos corresponde la venganza, mis amados hermanos. No la podemos ni buscar nosotros, ni tan siquiera desear. Es malo desear lo malo para otra persona, hermanos. Si nos sentimos muy ofendidos, hermanos queridos, si sentimos que nos han robado la honra, que nos han robado la reputación, que nos han robado cualquier cosa, busquemos los métodos de la palabra y hermano, en último caso, descanse sabiendo de que Dios es soberano y va a juzgar el asunto tarde o temprano, pero no busquemos la venganza nosotros, mis hermanos. No la busquemos. El apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, no nos prohíbe que busquemos justicia, si es que hay lugar a ella. Lo que sí nos prohíbe es que nosotros nos atribuyamos funciones que Dios no nos ha delegado. Es decir, el Señor a ninguno de nosotros nos ha constituido ni como jueces, ni como jurados, ni como verdugos del hermano. Eso es una realidad. Podemos buscar justicia ante los entes respectivos que poseen la debida autoridad. Pero no podemos, hermanos queridos, hacer justicia suplantando la autoridad que Dios les ha dado a ellos. Esto es la prerrogativa de la justicia es de Dios y de aquellos sobre quienes Él la ha delegado, hermanos. Un ejemplo es este. Si la justicia no castiga al asesino de mi padre, yo no tengo potestad de ir y asesinar al asesino de mi padre. Una cosa nos debe quedar en claro, y en esto debemos descansar todos. Si la justicia humana falla, la divina nunca fallará. Nunca se nos olvide eso, hermanos. Romanos 12, 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Después de dejar en claro que el aspecto retributivo de la justicia es algo que le pertenece a Dios exclusivamente en este contexto, este versículo deberá servirnos para que nos preguntemos lo siguiente, ¿con qué espíritu, hermanos, estamos buscando la justicia de Dios?, eso es muy importante determinarlo. ¿Con qué espíritu? A menudo el cristiano entiende que tener un espíritu revanchista es pecado y también comprende que no puede vengarse o tomar revancha de alguien que le ha agraviado. No obstante, muchos cristianos creo que están poseídos por un espíritu revanchista. Entienden los dos anteriores puntos pero anhelan, desean la ira de Dios sobre quienes les han causado agravio. Yo espero que usted haya entendido lo que acabo de decir. El creyente entiende que no se puede vengar por sí mismo. El creyente entiende, si es que entiende, que debe dejarle algunos asuntos al Señor. Pero comprendiendo esto, no obstante, siguen poseídos por un espíritu revanchista, ¿eh? Existen cristianos que oran, que anhelan que la ira de Dios se manifieste sobre aquellos que les han causado daño, pérdida o dolor. ¡Qué tremendo eso! Hermanos, pero Pablo nos dice, Pablo no nos dice que anhelemos la ira de Dios. Pablo nos enseña a dejar en manos de Dios cualquier injusticia que el hombre nos haga. Eso es una realidad. Ahora, si el Señor determina castigar a quien nos agravió, Gloria a Dios Si el Señor determina amonestar en privado a quien nos ofendió Gloria a Dios Si el Señor determina airarse contra quien nos afligió Gloria a Dios ¿Y qué de usted si el Señor determina perdonar a quien lo ofendió y no darle el pago que merece? Eso sí no le gusta, ¿cierto? A los de espíritu justiciero y revanchista no les gusta eso les gusta que la justicia sea exhibida, que la humillación de la otra persona sea pública. Hermanos queridos, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Hermanos, no vaya a ser que anhelando la espada sobre la cabeza del prójimo, seamos nosotros los degollados en primer lugar. Luego, ¿qué es lo que nos ordena Dios en su palabra? Bueno, yo quiero que veamos otro texto. El primero fue inspirado por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Y este segundo, mis amados, también inspirado por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Finalmente... Sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es evidente que el apóstol está hablando a creyentes, hermanos, les insta a ser compasivos, misericordiosos, les insta a amarse. Pero inmediatamente dice: No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí tenemos dos órdenes, hermanos queridos, una negativa y una formulada de manera positiva. Vamos a analizar primero la negativa, mis amados. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿A quién se dirige el apóstol? ¿A creyentes o a incrédulos? Bueno, estamos en el contexto de creyentes. En realidad, el contexto demanda que interpretemos el texto como si el apóstol le hablase a creyentes. Luego, la orden del apóstol para todos nosotros, los creyentes, a lo largo de todas las generaciones, en todo el mundo, es una orden que se compone de dos aspectos básicos. Mis amados, el primero, a nunca tomar justicia por mano propia. ¿De dónde podemos derivar esto? No devolviendo ahí en esa palabra no devolviendo. Si alguien nos hace mal, nosotros, por orden del Señor, estamos, estamos obligados, hermanos, a no devolver. Es decir, nosotros no podemos devolver y lo segundo, no podemos devolver lo mismo que la persona nos hizo. ¿Eh? Entonces, lo primero es, no podemos nosotros devolver y lo segundo es, nunca podemos hacerle mal a quien nos ha hecho un mal a nosotros. Si alguien nos ha ofendido, la manera no es ofendiéndole de regreso. Si alguien nos ha humillado, la manera no es humillándole de regreso. Si alguien no nos ha hablado con cortesía, la manera no es humillándolo de regreso. Hermanos queridos, tengamos cuidado en no cultivar un espíritu revanchista producto de cualquier amargura que yazca en nuestros corazones. Y vuelvo a citar a Calvino aquí, cosa rara que hago. Y aunque comúnmente se piensa que alguien que no se vengue de las injurias de las que fue objeto, tiene una mente débil y servil, la realidad es que Dios cuenta la mansedumbre de esta actitud con nobleza y magnanimidad, hermanos. Hermanos, los cristianos no tenemos un espíritu revanchista, hermanos. Los cristianos no quedamos saciados hasta que vemos la persona que nos ofendió humillado, destrozado y sin honra. Así no somos los cristianos, mis hermanos. Y eso se lo dejo a su conciencia. Yo les estoy explicando lo que dice la palabra del Señor, hermanos. La orden del apóstol nos insta a hacer absolutamente todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de buscar humillar a quien ha pecado con nosotros? ¿Qué es lo opuesto de buscar que quien nos ofende pague hasta el último cuadrante? Eso lo vamos a ver la próxima semana o la que viene, Dios mediante. Miren la orden positiva. <coughs> Miren la orden positiva ahora. Dicen sino por el contrario bendiciendo. Imagínese usted, hermano, alguien nos ofende, alguien nos agrede, alguien nos quita algo, y llega el apóstol Pablo y nos dice, oye, no seáis de la misma manera. Por el contrario, ahora nos llama una antítesis, nos dice primero, no seáis de la misma manera. Y lo segundo, ahora nos da una orden positiva. Y es ser de bendición para quien nos ha ofendido, para quien nos ha faltado. Eso lo puede leer usted. Sino por el contrario, bendiciendo. Ahora, hermanos, aquí tenemos que ser cuidadosos. Porque, ¿qué significa esto de bendecir a quien nos ha ofendido, hermanos? Particularmente, significa orar por él. En eso están de acuerdo la mayoría de los comentaristas, orar por quien nos ha ofendido. Hermano, mire, si usted no quiere sufrir el daño, si usted no es capaz de aguantar la ofensa, si usted demanda justicia, entonces búsquela, pero escudriñese a usted mismo, no sea que enseguecido por un espíritu revanchista, usted demande que fuego llueva del cielo y Dios decida perdonar a la otra persona y dejarlo sin el castigo que usted tanto ha pedido. Eso es bíblico, lea proverbios. No te alegres con la caída de tu adversario. No sea que a Dios no le agrade y lo deje sin castigo. Nunca, hermanos. Nos alegremos por la caída de nadie. Nunca, hermanos, nos alegremos por el pecado de nadie. Y siempre recordemos la ilustración. Nunca pidamos la guillotina. Porque puede que mientras nosotros la estamos pidiendo la cuchilla ya está bajando sobre nuestras cabezas. Siempre guardémonos de un espíritu revanchista, hermanos. Hermanos, ¿y por qué les aconsejo que oren por cualquier adversario que tengan y que no tomen la justicia en sus manos. Bueno, hermanos, porque a eso nos llama la Escritura. A orar a favor de quien nos ofende. Ore por quien le ha causado ofensa o daño y guarde su corazón. Hermanos, note el texto. Si nosotros los creyentes, y mire lo que dice la palabra, que fuimos llamados a a que heredásemos, a que recibiésemos por gracia toda la plétora de bendiciones que están en Cristo. Miren lo que nos dice el texto. Como nosotros somos llamados a la herencia de todas las bendiciones, miren lo que nos dice. Sean aunque sea de bendición temporal para quien lo ha ofendido. Es que se nos olvida, mis amados hermanos, que hemos ofendido tanto a Dios y que pocos somos merecedores de la herencia de bendiciones que tenemos, que ahora ya no nos creemos con la obligación de ser de bendición para otros. Pues bien, hermanos, hoy es un buen día para recordar lo que dice 1 Pedro 3.9, en virtud de que somos herederos de las bendiciones, seamos bendición para con quien nos ha hecho mal. Hermanos, aquí lo dijo Pedro. Allí en Romanos 12 lo dijo Pablo. Y este par de apóstoles simplemente así hablaron por inspiración porque eso fue lo mismo que dijo Cristo. ¿No fue, no fue, no fue lo mismo que dijo Cristo en Mateo 5.44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No fue lo mismo que dijo Cristo? Es absolutamente lo mismo, hermanos. Hermanos, que de esta sencilla meditación, nosotros podamos entender lo que apenas es obvio. Jamás le paguemos a la misma de la misma manera como las otras personas han obrado con nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es debemos orar por ellos y así haremos lo que es agradable a Dios. Mis amados hermanos, la oración no dice Padre Santo perdona nuestras ofensas, Mientras nosotros anhelamos la plena humillación hasta el polvo con tu ira de la persona que nos ofendió. Así nos dice la oración. Padre, perdona nuestras ofensas porque nosotros tenemos la gracia para perdonar a los que nos ofenden. La oración debería ser, ayúdame Señor a no pagar mal con mal. Ayúdame, Señor, a no devolver maldición con maldición. Ayúdame, Señor, a no ser vencidos por el mal. Y sobre todo, ayúdame, Señor, a orar por quien me ha ofendido. Ayuda a guardar mi corazón. Y no permitas que en el corazón que cada mañana se levanta a adorarte y a exaltarte, haya camuflado, vestido de piedad, de blanquito. Un espíritu revanchista que no corresponde a las órdenes dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Usted podrá decir, pero David clamó la muerte para sus enemigos y todo lo demás. Contextos diferentes, algunas oraciones especiales en contextos especiales. No está obligado a hablar así ni a orar así. Mas si usted lo que quiere es, es que la ira de Dios, que fuego del cielo caiga sobre su enemigo, sobre su adversario, por favor, hermano, guárdese de que primero no lo queme a usted. Pidámosle al Señor que guarde nuestros corazones de todo espíritu vengativo y revanchista. Quiera el Señor tener misericordia de todos nosotros, hermanos.